0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Hallo Leute, nee, Trappo hier, das ist ein klassisches Abflugsvideo. Es geht in die USA. Wir sind ready. Freuen wir uns. Homer Hummel ist an Bord. Hallo, Josh, sag mal Hallo. Hallo. Ciao, die Nationalmannschaft. <lacht> die Nationalmannschaft die ist gut, drauf. <lacht> <lacht>
1: Und wenn die Nationalmannschaft gut drauf ist, dann sind wir auch gut drauf und damit herzlich willkommen zu dieser brandaktuellen neuen Folge Stammplatz. Und bei mir ist heute nicht André Albers, sondern der Schalke Goat, Niklas Heising. Ich grüße. Ja, dann sage ich Glück auf, ne? wenn du mich schon so ankündigst. Ja, Glück auf, blau und weiß. Über blau und weiß sprechen wir später noch. Wir fangen aber natürlich an mit dem DFB. Wir haben Länderspielpause. Ich bin persönlich jetzt sehr, sehr hot auf die ja, Nationalmannschaft. André Albers hat mich angestachelt. Wie geht es dir eigentlich? Also hast du Bock jetzt? So Julian Nagelsmann, neuer Aufbruch, es geht los, Stimmung?
2: Ja, also... Es ist wirklich so, sie wollten ja die ganze Zeit diesen EM-Hype, den wollten sie irgendwie fabrizieren und das ist ihnen jetzt schon mal der erste Schritt, ist wirklich mit diesem Trainerwechsel gelungen, muss ich sagen. Aber, ja, lass uns die Spiele abwarten. Ja, lass uns die Spiele abwarten und wir hören jetzt mal rein
1: in eine ganz, ganz besondere Sprachnachricht aus über 10.000 Metern Höhe.
3: Let's go.
0: WhatsApp ab.
3: Servus, lieber Kili. Servus, liebe Stamis. Wir sind gerade im Flieger von Frankfurt nach Boston. Deswegen ist es ein bisschen lauter. Wir, das sind mein Kollege Heiko Niederer, Guten Tag. Und ich, Tobi Altscheffel. Der Heiko hat gerade noch sein Mittagessen, das er isst, neben mir. Wir sind im gleichen Flieger wie die deutsche Nationalmannschaft. Wir sitzen hier in Reihe 24, also ein bisschen weiter hinten. Die Spieler ganz vorne saßen schon im Flieger, als wir eingestiegen sind. Und ja, die deutsche Mannschaft fliegt Linie mit uns. Sie ist vom Hotel Hilton äh, zum Gate gelaufen, natürlich im Schutz der Bodyguards. Und heute landen wir in Boston. Dann geht es erstmal weiter Richtung Foxborough. Dort hat die deutsche Nationalmannschaft ihr Quartier. Es sind so ungefähr 45 Minuten Autofahrt von Boston weg. Ja, da ist auf dem Plan von Julian Nagelsmann erstmal zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr das Abendessen, das gemeinsame. Da gibt es eine erste Ansprache des neuen Bundestrainers und die erste Einheit in Foxborough, also quasi auf dem Trainingsgelände der New England Patriots, des berühmten Footballteams. Die ist öffentlich, da dürfen wir zuschauen. Am Mittwoch wird dann geheim geübt, ja, und zwei Testspiele stehen auf dieser Reise an. Einmal gegen die USA in Hartford und das zweite Spiel ist dann in Philadelphia gegen Mexiko. Hat für viele Diskussionen gesorgt, weil es natürlich mit der Rückreise und dem anschließenden Bundesligaspieltag etwas eng wird. Auf der anderen Seite hofft Julian Nagelsmann, dass die Mannschaft hier auch zusammenfindet, dass ein Teamgeist Richtung Europameisterschaft entstehen kann. Wir werden das Ganze von vor Ort für euch berichten und halten euch auf dem Laufenden.
1: Ja Niklas, mal was ganz Besonderes, eine Sprachnachricht direkt aus dem DFB-Flieger. Ich weiß nicht, in welchem anderen Podcast es das gibt, aber da können wir uns ruhig mal selbst loben. Und mir hat das jetzt so diese Stimmung, die ist bei mir einfach da. Was erwartest du dir persönlich von diesen beiden
2: Spielen in den USA? Also ich muss nicht unbedingt begeistert werden, ich will einfach nur nicht enttäuscht werden. Also ich will nicht da sitzen und, wie es jetzt bei den letzten Spielen der Flick vor allem war, dass du so ins Schmunzeln, ins Lachen die ganze Zeit kommst, weil es fast eher Slapstick-Fußball ist als berauschender Fußball. Das, das wird jetzt natürlich, Nagelsmann kann ja jetzt auch nicht irgendwie, der hat keine Sofortheilung für das Spiel, also es wird jetzt nicht, das wird kein Fußballfest, aber zumindest so mal die ersten ein, zwei Schritte auf dem Weg zu einem besseren Fußball, der die Leute auch wirklich wieder abholen will, was er ja auch auf der PK gesagt hat, auf seiner ersten PK, was er erreichen will, wenn man so die ersten Schritte da wieder sieht, das wäre auf jeden Fall schon mal geil.
1: Ja, da kann ich dir nur recht geben. Ein, zwei Informationen noch
2: für euch. Ilkay
1: Gündorn und Herr Stegen, die sind direkt aus Barcelona geflogen, weil die am Sonntag noch ein Spiel gehabt haben für Barca, sind also direkt geflogen, waren jetzt nicht mit an Bord. Nicht mit an Bord war auch Kai Havertz, der hatte am Sonntag noch eine kleine zahn -OP. Da hat äh, Julian Nagelsmann gesagt, nichts Wildes, aber braucht noch ein bisschen Erholung und muss auch erlaubt sein, dann mit dem Druck äh, fliegen zu können. Der wird am Mittwoch in den USA erwartet. Und dann kommen wir zu Fußball in den Niederungen der deutschen Fußballlandschaft. Ja, du räusperst dich schon, lieber Niklas. Es geht um deinen Herzensclub, Schalke 04 und wir können gleich ausführlich drüber reden, aber da gab es gestern eine staatstragende Pressekonferenz, wie es sie so häufig in den letzten Jahren auf Schalke gegeben hat. Und wir hören mal rein, wie diese Pressekonferenz erlebt hat unser Reporter Max Backhaus.
0: Schalke hat einen neuen Trainer und der heißt Karel Geratz. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Auf der Pressekonferenz waren sich da selbst die Schalker verantwortlichen noch nicht ganz einig. Aber egal, darum soll es nicht gehen. Wichtig ist, nach der Trennung von Thomas Reis war Schalke gefühlsmäßig auf dem Tiefpunkt. Die Mannschaft auf Platz 16 der zweiten Liga, kein Vorstandsvorsitzender da, ungeklärte Knäbelzukunft und kein Hauptsponsor fürs nächste Jahr. Alles in allem extrem bedrückend. Jetzt sorgt Geratz zumindest für ein bisschen Aufbruchstimmung. Obwohl er kein Deutsch spricht, macht er auf seiner Vorstellungspressekonferenz einen guten, geordneten und souveränen Eindruck. Er spricht langsam, klar und verständlich Englisch. Das wird auch die Mannschaft verstehen, da gehe ich mal stark von aus, zumal einige Spieler ja ausschließlich Englisch reden. Ich weiß, ist nicht repräsentativ für die gesamte Schalker Fanszene, aber ich habe mal eine Umfrage auf Twitter, beziehungsweise X heißt es ja mittlerweile gestartet, wie der erste Eindruck der Fans ist. Da haben nach ein paar Stunden über 1000 abgestimmt und das Ergebnis ist ganz klar, 89% Prozent sagen, ich habe ein gutes Gefühl. Was jetzt erst einmal zählt, ist, dass Gerrards in die Köpfe der Spieler reinkommt, ihn die Verunsicherung nimmt und auf der Pressekonferenz hat er mehr als deutlich gemacht, dass das der erste Schritt sein muss, um vielleicht auch irgendwann auch tatsächlich mal einen eigenen Spielstil zu entwickeln und Erfolg zu haben.
1: Gehörst du denn auch zu den 87 Prozent der backhausischen
2: Community, die sagen, sie haben ein gutes Gefühl bei diesem Trainer? Also ich kann nur sagen, ich hatte bei so vielen Trainern ein gutes Gefühl in den letzten Jahren. Ich hatte vor vor anderthalb Monaten hatte ich noch ein gutes Gefühl bei einem Trainer, der hieß Thomas Reis. Deswegen... Ja, ich habe ein gutes Gefühl, aber das ist absolut also es sagt nichts mehr aus, deswegen man darf mich da eigentlich nicht mehr zu fragen. Fakt ist, er macht einen, er macht einen guten Eindruck, er hat abgeliefert bei äh, Saint-Gélois letztes Und Jahr. wie? Du äh, kennst ihn ja auch noch mit Sicherheit, beziehungsweise sein ex club hat ja auch zum Beispiel Union aus der euro rausgeschmissen. Ja und äh, vor
1: allen Dingen hat Saint-Gélois aus der zweiten Liga kontinuierlich in die Europa-League bis
2: ins Viertelfinale geführt. beinahe ne? beinah auch belgischer Meister geworden letztes Jahr, so ein wie Boniface, der jetzt in Leverkusen begeistert, den hat er quasi, ja, sagen wir mal groß gemacht. Deswegen, also es hätte mit Sicherheit andere Trainer gegeben, wenn die jetzt gekommen wären, da wäre die Euphorie nicht so groß gewesen. Jetzt sagen wir mal einfach so spekulativ Namen wie Schwarz oder Labadia, Da hättest du wahrscheinlich nicht so eine Euphorie gehabt. Da wäre wahrscheinlich auch die Umfrage bei Max ein bisschen anders ausgefallen. Pff, ja, aber äh, Ansonsten fällt es dir schwer. Ich ja. merke schon Schalke, die Situation, du warst im Stadion gegen ich, Hertha. Ich, ja, ich war vorgestern da. Die Stimmung auf der Nordkur war wirklich also nach dem 0-2 war es schon so schlecht wie lange, lange nicht mehr. Also wie ich es jetzt live erlebt hatte. Und ganz ehrlich, es kann jeder Trainer kommen, der will man sagt immer, ja, wenn Guardiola diese Mannschaft trainieren würde, die Mannschaft ist einfach nicht gut zusammengestellt. Das ist einfach so. Und also, ich, 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 hoffe, ich hoffe, er kann was bewirken, aber ich bin nicht allzu positiv gestimmt. Wie hast du auf dieser Pressekonferenz
1: Peter Knebel und André Hechemann erlebt, die wieder sehr einsilbig unterwegs Schmarlippig. waren. Schmallippig. Zweimal wurden Fragen beantwortet, einfach nur mit Nein. Da denke ich mir so, Leute, nehmt die doch mit. Der Trainer hat es doch vorgemacht. Kommunikativ, raus, auch wenn es eine schwierige Situation ist, aber wieder so, sie wirkten schon wieder so angegriffen.
2: Ja, und ich meine, das ist gerade in so einer Situation, da, da, da hilft dir das nicht, wenn du dann wirklich so, so einsilbig dann auftrittst, weil die, die beiden stehen bei den Fans eh schon in der Kritik. Wenn du dann jetzt noch so, ja, wie eine beleidigte Leberwurst da auftrittst, und dich dann so gibst, das hilft dir nicht. Also das hilft dir nicht in deinem, in deinem, in deinem öffentlichen Bild, was du abgibst. Das hilft dir auch nicht bei der Fanmeinung. Also ich verstehe es nicht, aber ich verstehe vieles nicht. Was ich interessant finde, wozu
1: ich auch nochmal gerne deine Meinung hören möchte, der Geritz hat gesagt, er saß neben seiner Frau am Sonntag bei dem Spiel, hat nach den ersten 10, 15 Minuten gesagt, dass er großes Potenzial in diesem Team sieht, dass er auch gesehen hat nach dem 0-2, dass sie sich wehren, dass sie nicht verlieren wollen. Das war schon häufiger so auf Schalke, dass man diese Wehr nicht mehr gesehen hat. Er möchte diese Siegermentalität wieder reinbringen. Das muss er auch auf Platz 16 der zweiten Liga, sonst droht nämlich der Abstieg und sie haben ja vor der Saison das Ziel formuliert, Aufstieg. Hast du die Mannschaft auch so gesehen wie er auf der Tribüne
2: oder war das Schönrederei? Also es war zum Teil schön Schönrederei. Also es wurde besser, nachdem, nachdem gewechselt wurde. Aber das war nicht sofort nach dem 0 zu 2. Also natürlich probiert die Mannschaft, aber äh, du, hast, du hast viel zu wenig dynamische Spieler, die nach vorne wirklich was bewirken können aktuell in dem Kader. Deswegen, es wurde besser mit den Wechseln, aber es war jetzt nicht so, dass 0 zu 2 fiel und auf einmal spielten die Härte an die Wand, weißt du? Aber ich meine, er muss das ja sagen. Ne? Also ja. Das, das, wissen, das wissen wir ja. Und er hat ja auch Bock auf diese ja, Aufgabe. Und ich meine, Belgier und Schalke, das hat, das hat schon mal sehr gut funktioniert. Das genau hat, das äh,
1: wollte ich gerade auch sagen. Die haben eine, eine große ja, Verbundenheit. Belgien ja. und Schalke, Holland und Schalke, so
2: dieses Grenzgebiet. Ja, ne? ich sag mal nur Marc Wilmotz, ich sag nur Emil Penzer von Kerkhofen. Also da gibt es Namen. Gut, jetzt hat es ja zuletzt auch so Spieler wie Wautas oder so. Der hat, glaube ich, ja irgendwie zwei Spiele gemacht. Das hat nicht so geklappt, aber über den reden wir jetzt mal nicht. Aber ja, vielleicht ist das das nächste... Das nächste Kapitel zwischen dieser Verbundenheit Belgien-Schalke. Es würde mich sehr, sehr freuen. Und es wäre immens wichtig natürlich auch für
4: diesen Verein. Mm -mm -mm. Werbung.
3: Obwohl ich weiß, worauf du
4: hinaus bist, Auf Sex, oder? Sagen wir, man hätte besoffen Sex in der Öffentlichkeit. Was wird da aufgerufen?
0: Das 17. Bundesland. Der Mallorca-Podcast mit Ingo Wohlfeil und Stefan Netzeband.
4: Wie fühlt sich der Ballermann an in der neuen Saison? Was kosten aktuell Flüge und Hotels? Welche Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark?
0: Mit Das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
4: Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt.
0: Werbung Ende.
1: Ja, dann gehen wir ein bisschen weiter südlich zu dem nächsten Brennpunkt in Nordrhein-Westfalen und zurück damit in die erste Bundesliga zum ersten FC Köln. Es ist wirklich ein Brennpunkt, anders kann man es nicht sagen. Tabellenletzter in der Bundesliga und es ist eine schwierige Situation und wir haben gesagt, wir wollen die Situation nochmal so ein bisschen analysieren und keiner könnte das besser als unser FC-Reporter Mirko Frank, der schon so lange den ersten FC Köln begleitet. Und ich habe ihn mal gefragt, wie er die Situation so einschätzt.
4: Aus seiner persönlichen Perspektive. Hallo Kili, ja, ich habe wirklich schon so einiges mit dem FC erlebt. Das stimmt. Aufstiege, Abstiege, Europaspiele, Skandale und was, was ich noch alles, was da am Geissbergheim passiert ist. Ich begleite den Club seit knapp 15 Jahren und wirklich überraschen tut mich eigentlich nichts mehr. Auch die Krise, die überrascht mich nicht wirklich die Haus äh, ja, hausgemacht, würde ich mal sagen. Vieles erinnert an die Abschlusssaison 2017, 2018. Da hatte der FC nach dem siebten Spieltag auch nur einen Punkt, allerdings ein bisschen schlechteres Torverhältnis noch. Da haben auch viele lange gesagt... Das ist eine Momentaufnahme, die hier gerade stattfindet. Und das haben wir in den letzten Wochen auch oft gehört, das Wort Momentaufnahme. Ich sage eher, da versucht man sich einiges hier schönzureden, was gerade los ist. Ein Fakt ist, die Probleme sind bekannt, die waren bekannt. Im Sommer gab es eine verfehlte Transferpolitik. Die Stars Hector und Skiri wurden nicht annähernd ersetzt. Dazu hat man äh, Probleme im Sturm ignoriert, verzichtete auf Verstärkung, was ich fast schon arrogant fand, denn ein bisschen Geld war nach unseren Informationen schon noch da, jemanden zu holen. Und das zeigt sich jetzt einfach, da fehlt einfach Qualität auf dem Platz. Und von der dünn besetzten Bank äh, wollen wir da mal gar nicht reden. Und wenn dann auch noch fünf Stammspieler ausfallen wie in Leverkusen, dann ist da eigentlich nichts mehr zu retten. Da kann der Trainer auch nichts mehr machen. Dann wird es einfach eng, wenn man sieht, was andere Mannschaften einwechseln können und was der FC dann ins Rennen schickt. Das wird dann, ja, schwierig, sagen wir es mal so. Das Schlimmste ist eigentlich, dass Sportbus Christian Keller die Probleme im Sommer hätte sehen müssen, aber statt den Kader vernünftig zu verstärken, vertraut er oder auch die Bosse Vertrauen, ja, nennen wir mal Zauberer Baumgart, der aus mittelmäßigen Spielern gute Spieler machen soll und das in den letzten Jahren immer geschafft hat. Und jetzt wird es schwer oder wenn das einmal nicht funktioniert bei, 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 bei den Spielern, dann wird halt eng. Und man hat das Gefühl, dass Enschlamassel jetzt ausbaden muss und Woche für Woche improvisieren muss, wenn halt die Qualität fehlt oder die, ja, die Auswahl an Spielern, die er einsetzen kann. Was Mut macht, ja, Mut macht mir, dass die Bosse Baumgart vertrauen, dass Baumgart fest im Sattel sitzt. Das hat sie in Köln ja auch schon in anderen Zeiten, hat man in anderen Zeiten anders erlebt. Baumgart ist einfach das Gesicht des Clubs, Er ist beliebt bei den Fans, bei den Spielern. Da ist es wichtig und gut, dass, dass man ihm Vertrauen schenkt. Und ein gutes Beispiel, wie selbstbewusst Baumgart vorangeht, war eine Frage nach dem Spiel in der AD Sportschau. Da fragte der Reporter, was braucht es denn eigentlich jetzt, um unten rauszukommen? Und da sagt der Baumgart ganz selbstbewusst, mich. Und das meine ich ganz genauso, hat er da noch angefügt. Und ich finde, treffender hätte man es nicht ausdrücken können, denn ich denke, wenn einer den FC retten kann, dann Baumgart.
1: Ich muss echt sagen, erstmal eine bockstarke Nachricht von Mirko Frank. Der hat alles zusammengefasst. Ich wüsste jetzt eigentlich gar nicht mehr, was ich dem noch hinzufügen kann, soll, muss. Ich finde es auch krass, mit welchem Selbstbewusstsein Steffen Baumgart sich da so hinstellt. Er sieht ja auch den Kader und der wird auch nicht zufrieden sein. Guck dir diese Sturmflaute da vorne an, schwächster Angriff der Liga. Du hast keinen, der so richtig die Tore macht. Die Mannschaft wirkt nicht so richtig eingestellt auf Abstiegskampf, anders als vielleicht Heidenheim oder Darmstadt. Ja, und ich frage mich echt, wie der FC auch nach der Länderspielpause da irgendwie,
2: sich am Schopfe packen will und da rauskommt. Also das Einzige, was, was vielleicht noch Hoffnung machen kann, ist, dass das Startprogramm halt echt, also es hatte es schon in sich, muss man sagen, die haben direkt gegen Dortmund angefangen, jetzt Leverkusen hatten sie, hatten auch schon Stuttgart, die ja. natürlich auch bombastisch gestartet sind und du hast natürlich noch diese ganzen Duelle gegen die direkten Kandidaten, die hast du jetzt halt alle noch. Aber da ist dann richtig Druck auf dem Kessel. Da ist richtig Druck auf dem Kessel, aber da kannst du dich auch ganz leicht aus dem Schlamassel wieder ziehen, wenn du da mal drei, vier Spiele dann wirklich gut absolvierst, aber du hast schon recht, also ja, gerade in der Sturmspitze, ich meine, Selke immer wieder angeschlagen. Ne? Bei Tegis ist auch so die Frage, hat der wirklich diese Bundesliga-Qualität? Adamian, oh, also, ja, also Mirko hat es ja schon treffend gesagt, im Sommer hättest du ja definitiv noch was machen müssen. Trotzdem, sie haben noch die Chancen, die kommen auf jeden Fall, die großen Spiele, und da muss Baumgart dann natürlich. Äh mit seinen Jungs liefern. Das
1: hier ist heute eine der negativ behafteten Folgen und sorry, liebe Stammis, es wird jetzt nicht besser. Jetzt kommt noch eine Botschaft für alle Bayern-Fans. Denn lieber Niklas Heising, der Kollege Upa mekano der hat wieder Wehwehchen und die Wehwehchen, die sind gar nicht so blöd, hat sich verletzt in dem Spiel gegen Freiburg. Ich habe es ehrlicherweise gar nicht so richtig mitbekommen. Unsere Bildkollegen, die haben erfahren, dass es, ja, Verdacht besteht auf Muskelfaserriss bei Upa Mecano. und das ist natürlich eine richtig krasse Nachricht. Klar, jetzt irgendwie zwei Wochen Länderspielpause er reist nicht zur französischen Nationalmannschaft, aber wenn sich diese Verletzung bestätigt, dieser Verdacht, dann fällt er drei, vier Wochen aus.
2: Boah. Ja, und ich meine, Jérôme Boateng trainiert immer noch mit bei den Amateuren jetzt. Ne? jetzt ja. also ich möchte jetzt nichts sagen, nichts empfehlen, aber Fakt ist, er war ja jetzt irgendwie noch bei den Amateuren dabei. Vielleicht wusste er da schon mehr. Aber ich weiß jetzt nicht, ob dadurch nochmal eine Dynamik da reinkommen könnte in die Sache Boateng.
1: Kann ich mir gut vorstellen, zumal ja bei Matheiste Licht auch noch nicht so hundertprozentig feststeht, dass er nach der Länderspielpause wirklich wieder einsetzbar ist. Okay, du hast jetzt die zwei Wochen, ein bisschen weniger noch, aber Stand jetzt hast du nur einen Innenverteidiger mit Min Kim. Das ist natürlich krass für Bayern München, ja? Ja, auf jeden Fall. Guerrero fällt wird, weg noch. Das wird Tuchel auch wieder nicht freuen, mit Sicherheit. Nee, und da wird er bei der erstbesten Gelegenheit natürlich wieder ein Interview geben und würden sagen, ja im Winter, da müssen wir was machen. <lacht> ja. Aber mit Boateng ist interessant, also ich bin wirklich gespannt, ob wir über den Namen nicht doch nochmal reden müssen die nächsten zwei Wochen. Ja. Aber die Bayern werden sich wahrscheinlich auf die, auf die Zunge beißen und... Das nicht machen, weil ganz ehrlich dieses Gerichtsverfahren, was da im Hintergrund läuft, das war ja der einzige Grund, warum sie mir gesagt haben, hundertprozentig.
2: Ja, und ich, ich meine, wir hatten es ja auch schon berichtet. Also, er hat ja auch beeindruckt mit seinen Fitnesswerten. Das war ja, glaube ich, das Ding. Also, ich glaube, sportlich wäre es ja gar keine. Wäre ja eigentlich gar keine Frage gewesen, da hätten sie ihn wahrscheinlich unter Vertrag genommen. Aber halt, wie gesagt, manche Dinge sind dann größer sind größer als Fußball oder halt wichtiger als Fußball, sagen wir mal so. Und da musst du dann von solchen Dingen auch Abstand nehmen. Aber gut, ich meine, jetzt nochmal mit Upamecano, wenn das längere Ausfall ist, dann wird es schon wirklich dünn da hinten. Aber naja, mal schauen. Ja, dann
1: gab es gestern Abend zu später Stunde noch die Meldung, dass der FC Augsburg sich von Enrico Maaßen trennt. Habe ich dann noch weit, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, hier bei mir im Homeoffice aufgenommen, aber wollten wir euch nicht vorenthalten, diese Meldung. Da rede ich dann morgen intensiv mit André drüber und wir gucken mal auf die Situation in Augsburg und wie es da weitergeht. Ich beende die Episoden von Stammplatz eigentlich ganz gerne mit einer Positivmeldung. Ich habe jetzt keine, ich schneide mir einfach noch eine aus den Rippen und sage... Morgen, Freunde, werden wir über die deutsche Nationalmannschaft reden. Wir werden hören, wie die ersten Trainingseinheiten liefen in Foxborough. Wir werden gut gelaunte Spieler wahrscheinlich sehen äh, die kommenden Tage. Wir werden den akribischen Julian Nagelsmann sehen. Und ich sage einfach nochmal, ganz nach André Albers, EM-Halbfinale 2024, das ist mindestens drin, wenn nicht sogar mehr. Ich glaube dran, ich bin Believer. Du grinst mir schon ins Gesicht, lieber Niklas Heising.
2: Ja, also ich, ich würde das gerne glauben. Also, aber ja, ich glaube dran. Lass uns dran glauben, okay. Stammplatz glauben, können dran. wir zumindest, ja zumindest. Ne? Ja, und hoffen,
1: wir. beten, was wir alles können. Ja. Und ich glaube, jetzt ist Stimmung drin in eurem Tag. Äh, viel Spaß heute, schönen Dienstag an euch alle. Und ich würde sagen, Deckel drauf. Ciao, ciao, Leute. Reingehauen.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den
4: Tag.